estás escuchando Palabras de Vida. Entonces, Él les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Lucas 24, 25 al 27. Hola queridos amigos, gracias por estar nuevamente en este, su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y yo soy el Capitán José Valentín. Muchas gracias por su fiel sintonía. El día de hoy, el Capitán Carlos Solís nos hablará sobre esa hermosa reunión y conversación que tuvo Jesús con sus dos discípulos rumbo a Emaús. Así es. En este mensaje, él nos hace una pequeña comparación sobre lo que este pasaje bíblico nos hace recordar. ¿Qué nos hace recordar? Nos recuerda ese momento de la salida del pueblo de Israel de Egipto con nuestro caminar o peregrinar al cielo. Así es, Luciano, debemos tener claro que en este caminar a Emaús, estos dos discípulos se sentían tristes, derrumbados. Ellos sentían que todas las esperanzas se habían puesto, que habían puesto en nuestro Señor Jesús, las habían perdido. La incredulidad cautivó sus mentes a tal punto que no entendían nada de lo que había sucedido ese día en Jerusalén. Y lo mismo sucede con nosotros. Eh, con algunas veces en nuestro caminar cristiano eh, nos sentimos agotados. Y, y bueno, me pongo como ejemplo. Eh, he pasado por eso. No me avergüenza admitirlo porque, porque tengo claro que cada uno de nosotros hemos pasado por eso. Estuve hablando con el capitán eh, Valentín al respecto y él me dice que sí, eh, uno a veces um, se agota. Son tantas las pruebas que llegan en nuestras vidas, eh, bendiciones que jamás llegaron, oraciones que no fueron respondidas o que fueron respondidas de otra manera, no de la manera que, en que nosotros queríamos. Y, y eso hace que nos vayamos desmotivando, porque de alguna u otra manera pensamos que, que tenemos que condicionar esa relación con Dios. Como quien dice, sí, yo te sigo, sí, yo creo en ti, pero, pero respóndeme. Es como, como una cajita de regalos. Sí, ¿Qué? un punto bien importante, Luciano, y perdona uh -huh. que te interrumpa, es que eh, en, en las pruebas que nosotros pasamos diariamente es donde está el crecimiento. Y el cristiano, diríamos, di, diríamos que la vida del cristiano es una constante prueba, prueba 
y prueba, y prueba, y prueba, uh -huh. porque la prueba lo que nos hace a nosotros es depender más de Dios y saber que nosotros muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos uh -huh. ni es lo que el Padre uh -huh. Celestial quiere para nosotros. Por eso uh -huh. es que cuando hablabas de oraciones no contestadas, cuando estábamos hablando de cosas que no esperamos o, o algo que nosotros pedimos y no lo tenemos, es porque en realidad nuestro Padre Celestial, que es todo sabiduría, Él sabe que no es el tiempo y no lo recibimos. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a mordarnos, que dentro de la prueba va a haber un crecimiento, dentro de la prueba Dios tiene el control, dentro de la prueba va a haber una enseñanza y dentro de la prueba va a haber victoria porque viene de Jesús y no viene de nosotros. Algo que tenemos que recordar siempre, especialmente si llegamos a sentirnos de esta manera, eh, y lo mencionamos en el programa pasado, Recordar que el reino de nuestro Padre Celestial no es material, es espiritual. Aleluya. Y todas las pruebas que presentamos en nuestras vidas son pruebas para preparar nuestro espíritu para algo mejor. Así que, como, como dice el capitán, si tu oración fue respondida de la manera en que tú no, no esperabas, no te desanimes, no te rindas, no te sientes a llorar en ese rincón, Levántate, sigue caminando. Recuerda que una de las armas preferidas del, del enemigo es el desaliento. Él quiere desanimarte. Él quiere que, que no sigas ese camino. No quieras que, él no quiere que sigas ese caminar cristiano. Él quiere que te rindas. Y nosotros como hijos de Dios no podemos hacerlo. Recuerda, cada uno de nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Ahora, si sentimos que el corazón lo tenemos destrozado, eh, empecemos a, no empecemos a sacar conclusiones erróneas sobre nuestra vida cristiana. No nos cuestionemos, no cuestionemos nuestro buen comportamiento, porque a partir de ahí es que empezamos a sufrir de una ceguera espiritual. De acuerdo contigo, Luciano, pero al igual que a los dos discípulos, Jesús llega a nosotros para brindarnos esa luz, esa fe que necesitamos para retomar nuestro camino para transmitirnos confianza y hacer que dejemos todos estos pensamientos terrenales y pensar más a la manera que Él quiere que siempre lo hagamos, de una manera espiritual. Así es. Así que eh, busca la manera de otra vez recuperar ese camino. Recuerda que Jesucristo está ahí para guiarnos para abrirnos los ojos, así como pasó al final del camino, cuando, le, cuando Jesucristo por fin se revela a, a ellos dos, y ellos dicen, wow, cómo nos ardía el corazón, y nuestros ojos han sido abiertos. ¿Y qué hicieron ellos en ese momento? Se regresaron, regresaron a Jerusalén. Recuerda que Jerusalén es una tierra santa, es la representación espiritual en lo que es aquí en la tierra. Entonces, Regresa a Jerusalén, tú que te rendiste, tú que sientes que no has avanzado, tú que sientes que ya no hay más nada, regresa, regresa, escrudiña las palabras, busca ahí el poder para poder cobrar esas fuerzas y seguir tu camino. Ahora, queridos hermanos, lo dejamos con el capitán Carlos Solís y su mensaje para el día de hoy, El Camino a Jesús. El Señor Ha resucitado el Señor verdaderamente. Cualquier suceso de la vida cotidiana tiene diversas opiniones. Más cuando se trata de algún personaje, las opiniones de la siguiente son muy variadas. ¿Héroe o villano? Parece como los personajes de la vida real y de las telenovelas. Pero al parecer de la gente, justo dice un dicho. En gustos se rompe el género. Para unos un héroe, para otros el villano. 
muy de mañana se había visitado el sepulcro donde había puesto el cuerpo el Señor Jesús. Y por decirlo así, había muchos comentarios de lo que se decía por ahí. Algunas mujeres y dos de los discípulos hacían comentarios de que ya no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Y es más, que había resucitado. Ese mismo día, ya por la tarde, dos discípulos, aparte de los once, caminaban en Maús, que estaban a unos 12 kilómetros aproximadamente y que tal vez les llevaría unas horas caminando. El apóstol Pablo, en otra porción, dice en 2 Timoteo 1.12, Yo sé a quién he creído. En este día, ¿tú estás seguro a quién has creído? Recordemos nuestros primeros días en el camino. ¿Cómo estábamos seguros de esas palabras? Mas con el paso del tiempo, aquellas palabras tan llenas de fervor parecen ir menguando. Dios quiere cristianos, discípulos que con el paso del tiempo puedan permanecer con ese fervor de los primeros días. Cuando dijimos, el Señor ha resucitado verdaderamente y me ha encontrado. Como aquel coro que dice, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Este pasaje bíblico nos hace recordar algunas etapas de los discípulos de ese momento. El pueblo saliendo de Egipto y de nosotros, de nuestro peregrinar en el camino al cielo. Analicemos. Los seguidores de Jesús, ¿había pesar en sus corazones? Tenían su propia opinión. Había en ellos otro propósito. No creyeron a su maestro. No les habían creído a las mujeres. Ni Pedro, ni Juan. Tenían ceguera espiritual. Jesús era el maestro de los seguidores. Se acercó a ellos. Los acompañó un buen rato. Les transmitía esa confianza que necesitaban. Les daba la oportunidad de expresarse. Él tenía el derecho a reprender todas sus acciones. Pero siempre citaba las Escrituras. Pero en esta ocasión quisiera que analizáramos perfectamente tres caminos distintos que el pueblo de Dios ha tomado. El primero es el camino a Canaán. Los protagonistas eran Moisés y el pueblo. La duración de ese camino fue de aproximadamente 40 años. Probablemente el líder que tenían no era lo que esperaban. Sin embargo, a pesar de las cosas, de la situación que lo rodeaba, un río fue abierto delante de sus ojos y al final llega a la tierra prometida. El segundo camino es el camino de Maús. Tenemos como protagonistas a Jesús y sus dos seguidores. La duración del camino fue aproximadamente de dos a tres horas. Al igual que en el otro camino, probablemente empezaban a dudar y pensaban que Jesús no era el líder que ellos esperaban. Sin embargo, sus ojos en esta ocasión fueron abiertos y llegan al final del camino y le reconocen como el verdadero y único Hijo de Dios, como aquel Mesías que ellos estaban esperando. Y el último camino que quiero describirte es el camino a la vida eterna. Los protagonistas somos Jesús, usted y yo desde que le conocimos hasta este día. Él era el líder que esperábamos. Él es más de lo que esperábamos, mucho más de lo que merecemos. El cielo está abierto y preparado para ti y para mí. Podemos entrar al cielo y verlo cara a cara. ¿A quién has creído? ¿Piensas que en quien hemos creído es fiel? ¿O crees que el Señor nos ha fallado alguna vez? No, de ninguna manera. Él es fiel y su misericordia es eterna. Qué importante es conservar el furor, la pasión con la que iniciamos en el Evangelio y reconocer que nuestro Señor ha sido fiel a pesar de que nosotros le somos infieles, inconstantes en el camino que Él nos ha mostrado. Pero, 
¿Cómo puede ayudarnos a recordar esa fidelidad del Señor, aquella historia sobre las huellas marcadas en la arena, donde en el inicio, al ir caminando, se podía apreciar un par de huellas? Aquel hombre que iba con Jesús le reclama, «En mis momentos de debilidad solo vi un par de huellas. ¿En dónde estaba, Señor, cuando más te necesité? ¿Por qué me abandonaste?» Su Señor le dice, «En esos momentos más complicados de tu caminar, solo pudiste ver un par de huellas, porque era el momento justo cuando yo te cargaba». ¿Crees en la fidelidad del Señor? ¿Crees en sus promesas? ¿Qué puedes decir? Verdaderamente ha resucitado el Señor y vive en mi corazón. Oremos. Padre, gracias porque tú estás tan cerca de nosotros que podemos sentirte en nuestro corazón, Señor. Gracias porque a pesar de nosotros, como dice tu palabra, a pesar de nosotros, tú te quedas con nosotros. Tú permaneces fiel, tú no te vas, tú no nos abandonas, Señor. El mundo puede fallarnos, el mundo puede abandonarnos, pero tú no. Gracias porque a pesar de que como seres humanos nos desilusionamos, Padre, tú no nos dejas, tú no nos sueltas. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Quédate cerca de nuestro corazón, Señor. Permítenos seguirte día con día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio arroba uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359. Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida.